1: find something cool. We're yeah. not entirely sure, you know what it might be, but um yeah, hopefully it'll be something really really neat. So Demi, how excited are you? Oh, you never know what you're going to find until you go look.
2: If it's the smokestack of the Phoenix, that's a really good find. And that would mean that there is still something of the Phoenix left.
0: Je luistert naar De Ramp met de Phoenix aflevering 4 91 centimeter. Mijn naam is Joske Meerdink en ik maak deze podcast voor Omroep Gelderland. In de vorige aflevering hoorde je hoe de Achterhoekse migranten hun reis voortzetten... nadat ze de grote oceaan waren overgestoken. Voor hun gevoel zit op dat moment het gevaarlijkste deel van de reis erop. Via kanalen en rivieren komen ze aan bij de Great Lakes. De laatste etappe voordat ze kunnen beginnen aan een nieuw leven in het beloofde land Amerika. Het weer op de meren is stormachtig. Maar ze raken steeds dichter in de buurt van hun eindbestemming Sheboygan... Maar dan Zes miles uh,
3: off the shore of Sheboygan the boilers had run dry and the ship on fire.
0: Zes kilometer voor de kust vliegt het schip in brand en vergaat. Er zijn maar twee reddingsboten, veel te weinig om iedereen te helpen. Mensen springen overboord en verdrinken in het ijskoude water. In deze aflevering hoor je hoe de zoektocht naar overblijfselen van het schip verder gaat en duik ik dieper in de gevolgen van de rap. Mary Receal en ik zitten opnieuw aan het meer op een bankje, met zicht op de rampplek. Vlak naast ons staat het Amerikaanse monument voor de Phoenix, vergelijkbaar met het monument in Winterswijk, waardoor ik twee jaar geleden in aanraking kwam met het verhaal van de rap.
3: Because the historical marker is here, it's another reminder that every time we come past, uh, the story is more
0: prevalent. Het monument is een stok achter de deur om de ramp niet te vergeten, zegt Mary.
1: I read that it was, you know, a lot of immigrants, but what were the
3: primary countries that were represented on the ship? Um, the immigrant population on that ship were
0: all Dutch. Er lopen een jongen en een meisje langs van in de twintig. Ze waren aan het sporten langs de oever van het meer... en vertellen dat ze net voor het eerst het monument hebben gezien. Mary vindt het prachtig als jonge mensen interesse tonen... en het verhaal zo levend blijft. Dus ze gaat met ze in gesprek. Ze vertelt over de ramp en het gerucht dat de bemanningsleden... de oververhitte boilers niet opmerkten omdat ze dronken waren... vanwege hun kroegbezoek tijdens de laatste stop.
3: Maar ik weet know dat that verhaal... That was retold. ...to uh, Descendants of survivors. And there were people I knew who had never touched a drop of alcohol in their life based on that story.
0: Er zijn dus nazaten van overlevenden die naar dat verhaal nooit meer een druppel alcohol gedronken hebben. Zoveel indruk maakt het. De twee jongeren lopen verder en ik zie ze druk met elkaar praten. Mary heeft wat bij ze losgemaakt, denk ik. Mary zit boordevol informatie en wil me graag nog iets vertellen over David Blish, de held van de ramp. Hij gunt veel Nederlandse kinderen een plek in de reddingsboten in plaats van hemzelf. En tijdens een van haar bezoeken aan het archief van de Staat Wisconsin vindt Mary brieven die waarschijnlijk niemand eerder nog goed had bekeken. Het zijn brieven van de zwager van David Blish, die hij schreef aan diens vrouw. And the first one that I picked up and read
3: said, I rode my horse on the beach all night to get to Sheboygan to search for David's body. So he had ridden his horse 65 miles in November on the beach to search for his brother-in-law and never found. And I remember sitting at the table with this file of letters crying
0: In de brief die Mary vindt, schrijft de zware van David Blish... dat hij op zijn paard meer dan 100 kilometer langs de kust van Sheboygan heeft gereden, in de ijzeren kou van November, om naar het lichaam van David te zoeken. Helaas vond hij hem niet.
3: The Phoenix stuff is so tragic. In reading the accounts, uh, the interviews later on with, you know, some of the women in particular who survived. There was one in particular who was absolutely terrified of fires. Her entire life, anytime she saw flames, it, she had immediate
0: flashbacks. Mary heeft het over Janna Hendrika Onk. de over over overgrootmoeder van Mark Hesselink, en is dus ook familie van mij. En zij had door de ramp haar hele leven een grote angst voor vuur. Logisch, want zij overleefde de ramp, maar zag de helft van haar familie, haar moeder en drie broers, voor haar ogen verbranden.
3: So now we would refer to it as PTSD. Nobody knew about that. Nobody knew how to treat that or help somebody get past. You know that lifelong sorrow. Little kids who watched their mothers drowned. I mean, we can't. I don't think we can totally wrap our heads around. You know what those people endured to get here and stay here and build a new life.
0: Langzame hand, trauma of niet, bouwen de overlevenden van de ramp aan het nieuw bestaan. De eerste tijd wonen ze bij gastvrije mensen uit Sibojken, maar na een tijdje verhuizen ze er, naar dorpjes waar andere winterswijkse migranten dan al wonen. Met Henk de Kulve, die veel over migratie weet, praat ik ook over de gevolgen van de Phoenix-ramp. En als de ramp niet was gebeurd, wat denk je dan dat de, dat de hoe het verder was gegaan? Nou, ik denk dat Winterswijk nog verder leeggelopen was. Dat denk ik wel. Als die golf doorgerold zou zijn, ja, dat het dus misschien de helft weg zou, zou zijn weggelopen. En als er in die tijd nog meer mensen zouden zijn vertrokken uit Winterswijk, was ik dan wel geboren. Want misschien zouden mijn directe voorouders dan ook wel zijn gegaan. Niemand heeft iets aan dat soort hersenspinsels, maar ik heb ze wel. Net als Mary... Zij denkt namelijk regelmatig na over hoe het was gegaan als de ramp niet was gebeurd. Ze legt een link tussen de 94 Nederlandse kinderen aan boord en de grootte van de Nederlandse gemeenschap in Shiboygan en omgeving.
3: En if those 94 children had lived and married and had their own families, the size of the Dutch community here would have been much larger. Uh, it also halted immigration to
0: this area for um Almost a 12 year period of time. Het mes snijdt aan twee kanten. Mary denkt dat de ramp veel invloed had op de mate van migratie. Als de Phoenix niet was gezonken, zouden 94 Nederlandse kinderen zich hebben gesetteld in de omgeving van Sheboygan en voor veel nageslacht hebben gezorgd. Dat had de gemeenschap veel groter gemaakt. Misschien wel tot een van de grootste Nederlandse gemeenschappen van heel Amerika, zegt Mary. Maar doordat de ramp dus wel gebeurde, zette de migratie voor een tijdje stop. Mensen durfden vanuit de achterhoek niet meer per boot naar Wisconsin te komen. So,
3: again, you're combining the, the, the stop in from that province and all of those children that were lost greatly affects the community here.
0: Het duurde even voordat het nieuws van de ramp Winterswijk bereikte. Mensen kregen brieven van al eerder geëmigreerde familieleden... die vertelden dat er een ramp was gebeurd. En uiteindelijk verschijnt het nieuws eind januari 1848 ook in de Staatscorant. Er is een verschrikkelijk ongeluk op het meer van Michigan in Noord-Amerika voorgevallen... waarbij meer dan 150 Nederlandse landverhuizers... door het verbranden van de stoomboot Phoenix het leven hebben verloren. In het bericht wordt verwezen naar een plaatselijke krant in Amerika, die namen van geredde personen had gepubliceerd. De staatskoerant neemt die namen over. Het zou dus heel goed kunnen dat achtergebleven familieleden zo moesten vernemen of hun vertrokken familieleden nog in leven waren of tijdens de ramp waren omgekomen. Toen het nieuws bekend was, werd een dag van nationale rouw afgekondigd en luidden de kerkklokken door het hele land. Het verhaal van de Phoenix is al tragisch genoeg. In vlammen opgaan of verdrinken met je eindbestemming in zicht. Maar Bert Wagendorp, die in 2022 over de ramp de roman Phoenix schreef, laat mij nog iets anders schokkends weten. Hij vond een parlementair onderzoeksrapport van de staat New York uit december 1847 en liet mij het lezen. Het ging de onderzoekscommissie vooral om wat er in hun gebied gebeurde, dus ook in Buffalo, dat in de staat New York ligt. In dat rapport staat dat de Phoenix bij vertrek uit Buffalo veel te zwaar beladen was. En dat het onverantwoord was geweest zo diep in het stormseizoen met het kleine schip de Grote Meren op te gaan. Een kleine groep van 15 achterhoekers zag daarom, volgens het rapport, last minute af van de reis met het schip. Zij waren opgelicht door een agent van de Holland Emigrant Association, een zekere Isaac van der Poel. Ze hadden in totaal 155 dollar betaald voor het laatste gedeelte van hun reis. En er was hun een schip beloofd met voldoende ruimte en een passagiersaccommodatie met bescherming tegen weersomstandigheden. Maar toen ze het dek van de Phoenix opliepen, bleek dat allemaal kul te zijn. Het schip was overvol met vracht en er was eigenlijk helemaal geen plek voor passagiers. Ze zouden zijn teruggegaan naar Van der Poel om hun geld terug te vragen, maar dat weigerde hij. Ze namen hun verlies en bleven in Buffalo. En er waren daar talloze stoomboten beschikbaar... waarmee de reis naar Sheboygan gemaakt had kunnen worden... voor een prijs van 2 dollar per persoon. Maar de meeste landverhuizers wisten dat niet... en dachten dat ze geen andere keuze hadden dan de Phoenix. Of de Amerikaanse overheid daadwerkelijk iets gedaan heeft... met de bevindingen uit het rapport, weten Bert en ik niet. Maar dat maakt de inhoud niet minder schokkend. Bert schrijft mij in een e-mail... Er was, mijns inziens, rond de rand met de Phoenix zeker sprake van dood door schuld. We spoelen even vooruit, van 1847 naar 2022. Ik krijg een telefoontje van Kathy. Het is haar gelukt om duikers te regelen. Tamara Thompson en Caitlin Zendt van het officiële archeologische duikteam van de staat Wisconsin willen ons helpen en wel de volgende dag al. Hoe gaaf! Daar zijn we weer. Ik ben weer op de bootramp en Steve komt zo weer aan met zijn boot. Die gaat weer met ons het meer op. Die man zou wel denken. Ik begroet Steve en we hebben het over wat er allemaal staat te gebeuren.
2: For you is going to be when Tammy comes up and says it's a smokestack.
0: Yeah, that's true. Uh, but I'm preparing for another scenario. It's just a log, guys. Yeah,
2: don't be disappointed. No. Well, you'll be disappointed. No.
0: Ik probeer mezelf een beetje voor te bereiden op een teleurstelling, want er is een reële kans dat het gewoon een boomstam is en dat we dit allemaal hebben opgetuigd voor Jan Doedel. Er komt een grote truck aanrijden, met daarachter een aanhanger met boot. Tamara en Katelyn zijn gearriveerd. Er stappen twee stoere chicks uit en ze gaan gelijk aan de slag om hun boot klaar te maken voor vertrek. We gaan ieder met een eigen boot, omdat die van Steve te klein is om met z'n allen op te gaan. En wij als buitenstaanders niet op de boot mogen komen van de duikers. Dat zijn de regels van de staat Wisconsin. Hallo. Hi Tammy. Hi. Hi. Ja, very nice. Hi. Martin. Hello. Zo cool. Hi Katelyn. We're very happy that you're going to do this with us. <laughs> hopefully we'll find something cool.
1: We're not entirely sure, you know, what it might be, but um yeah, hopefully it'll be something really really neat. So Sammy, how excited are you? Oh, you never know what you're going to find until you go look.
2: If it's the smokestack of the Phoenix, that's a really good find and that would mean that there is still something of the Phoenix left.
0: Ze zijn zelf ook oprecht benieuwd wat ze zullen aantreffen op de bodem. Dat merk ik wel. We
1: zijn niet helemaal zeker waar de van de Phoenix zijn omdat ze redone this meerdere keren hebben herbouwd. Maar een van de overtuigingen is dat het onder een van deze parkeerplaatsen of de weg ligt. Ze hebben een radar in de parkeerplaats gedaan om te proberen te vinden waar dat zou kunnen En Tot nu toe hebben ze het niet gevonden, maar ze hebben bepaalde delen van de parkeerplaats uitgesloten.
2: Ik vertelde telling dat dat het onder dat aan de overkant
0: Ja, dit is wel even belangrijk om te vertellen. Toen de Phoenix in brand stond, viel de schoorsteen van het schip, nog voordat het naar de haven werd gesleept. Dat blijkt uit verschillende ooggetuigenverslagen en uit literatuur over de ramp. Het schip werd vervolgens aan de pier vastgemaakt, waardevol ijzerwaar werd eruit gehaald en wat nog overbleef zakte in de loop der jaren naar de bodem. En tijdens uitbreiding van het havengebied is die plek opgevuld met zand en zodoende denkt men dat het verbrande karkas van het schip mogelijk nog onder de huidige parkeerplaats van de haven ligt. Er is naar gezocht, met een radarsysteem dat je gebruikt om de ondergrond in beeld te brengen, maar het wrak is nooit gevonden. Het enige dat nog in het meer zou kunnen liggen van het schip zelf zou dus de schoorsteen zijn. Are you resetting all the equipment?
2: Or? Yeah, I'm getting everything set up.
0: Now, off we go. Steve houdt wel van een beetje snelheid. En we zoeven over het meer in de richting van de ramplek. Straks hoor je meer. We're walking to the cemetery. We're walking to the cemetery. I've never been to the cemetery. Oh, this, you know, is, this is your first time seeing my first the... first time seeing this. Je hoort Kim Vaster, je kent haar nog uit de vorige aflevering, toen ik haar samen met zus Rebecca sprak aan de oever van Lake Michigan. We zijn nu bij de begraafplaats van hun voorouders die de Phoenixramp hebben overleefd. Na de ramp spoelde hun psalmenboekje aan en dat koesteren de zussen. Het is mijn idee om hier met ze naartoe te gaan, want dichter bij de familieleden die ons met elkaar verbinden, kom je niet. Kim is hier nog nooit geweest en heeft er ook niet zoveel mee, maar haar zus Rebecca wel en met haar ga ik verder in gesprek.
4: It's been 25 years. I'm anxious to go again to take pictures that I now will know where they are.
0: I think it's Ja, yeah, is de I think Reuselink. That's is family grave. Can you read maybe the op de the, the names on the, on the gravestones?
4: Oh, sure. It says Father Hiram J 1815 to 1896. So he would have been one of the survivors of the Phoenix and he would be our great 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 grandfather along with his first wife Johanna Onk.
0: Bij het strand eerder die dag vertelde Rebecca dat het haar raakte om weer zo dicht bij de plek te zijn waar haar voorouders aan land waren gekomen met de reddingsboten en ook waar het boekje is aangespoeld. I
4: probably felt closer on the beach because they were there you know as opposed but what you said alive right they walked on that ground they saw that area with their own eyes you know and they survived there that brings it much more like I actually have a little bit of goosebumps you know it that to me brings it closer to my heart
0: Ze voelt op het strand meer connectie met de voorouders dan nu bij het graf Maar ineens komt er iets in me op Did you ever thought of the idea because the the book belongs to Hamyan mm-hmm. to to put it back for a moment?
4: Oh, I could do that. This is a wonderful idea. <laughs> when you know, when was the last time he touched this? Was probably right before he died, I would think. You know, I'm sure he kept it in his possession. If this was knowing how valuable and important this must have been to him, I could see him having it at the end. You know. Maar ik kon hem zien, je zou je Bijbel of je psalmboek of je meest waardevolle possessies met je.
0: Ik stel voor om het psalmenboekje dat van Harme Jan en zijn vrouw Johanna Ong is geweest, neer te leggen op het graf, zodat ze weer even herenigd zijn. Rebecca vindt dat een mooi idee. Dus misschien zult u het weer terug nemen voor een minuut.
4: As I said, I feel like their spirits don't stay here, but maybe they come visit and he, you know, somehow can feel that connection.
0: I think this is nice.
4: I think so too. So this has really brought things full yeah. circle. So thank you. <laughs> thank you. This has been wonderful. It's I love this idea of bringing the book back to him.
0: It was bizonder on Rebecca and her zus came te ontmoeten. On the oven van Lake Michigan. En op de begraafplaats. Inmiddels voelen ze best een beetje als familie. Terug naar ons shipwreck hunting avontuur. Gaan wat. Ik zit met wapperende haren achter op de boot van Steve, onderweg naar de plek waar het voorwerp ligt dat hij eerder al vond op de bodem van het meer. Met Miami Vice. Wat is het programma? Nou, Steve heeft het gaspedaal duidelijk ingetrapt en ik denk op zo'n 300 meter afstand zien we het bootje van Tammy en Caitlin die ons vandaag gaan helpen. Een soort mini-optocht van schatzoekers. Ja. Het was een spannende trip. Oeh, we zijn er, we zijn er. Ze is daar duikpakken al aan. Steve heeft een boei gemaakt van een lege jerrycan met daaromheen gewikkeld een lang koord met aan het uiteinde een gewichtje. Die gooit hij precies op de goede plek in het water, zodat de mera de lijn naar de bodem kan volgen en bij het object uitkomt. What did you do?
2: Throwing a marker. We just went over the top of it. Oké, okay, now it's up to them. Have fun. Thanks. Thanks. We'll be waiting on pins and needles.
0: We zitten op de boot van Steve, op zo'n 20 meter van Tamara en Caitlin. Tamara gaat voor ons duiken en Caitlin blijft op hun boot. Zij heeft van ons een microfoontje gekregen. Op dat moment hoorden we niet wat er op hun boot gebeurde, maar nu achteraf kunnen we dat dus wel.
1: Oh gosh. You want it attached? Uh, yeah, you want to see if we can do something with that pencil? Ja. Yeah.
0: Het kan niet lang meer duren voordat Tamara zich daadwerkelijk achterover in het water laat vallen en naar 35 meter diepte zal afdalen. Ze zijn de laatste dingen aan het klaarmaken op hun boot. Ze heeft twee tankjes op de rug. Helemaal ingepakt, muts op. Het gaat op. Oeh, daar gaat ze bijna. Ah, zo spannend. Ze gaat op het randje zitten
1: do 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 almost there
0: oh ze gaat bijna
1: and now ja daar gaat ze oh, daar
4: gaat ze daar gaat ze and she's off nu is het
0: wachten geblazen Ik moet ik het hier wachten? Geen idee. Oh, jongens. Supergek idee dat er nu iemand onder ons aan het duiken is. Mijn hart klopt in mijn keel. Ik heb zweethanden, zit onrustig heen en weer te wippen... en word helemaal giechelig van de spanning. Ook mijn tv-collega's zitten op de boot. En cameraman Maarten voert de druk nog wat op. Wat denk je? Nou, ik denk gewoon dat het een smokestack is. Dat denk ik echt. Ze zei net nog, van, uh, ja, als het een, uh, een boomzam is, moet, is die wel heel lang. Zo van, dat kan nooit. Ah, helemaal, helemaal, helemaal gek, wat ik. Het duurt, het duurt en het duurt. Inmiddels zitten we al een half uur in spanning af te wachten totdat Tamara weer bovenkomt. Deze duikoperatie is qua grootte natuurlijk totaal een ander verhaal als dat van de Titanic. Maar Stiekem speel ik, tijdens het wachten, de scènes van de film waarin ze duiken naar het wrak af in mijn gedachten.
2: Uh,
0: right but... Steve checkt zijn eigen onderbuikgevoel even bij Caitlin, die een stukje verderop dobbert. Dat
2: is een sign dat ze down is.
1: I know. She uh, she took a tape measure and a slate. So whatever it is, she'll draw it.
0: If it's something. Als het een boomstam was geweest, was ze al lang weer boven geweest, zegt Steve. Ze is in ieder geval iets aan het onderzoeken daar beneden. Ah, so exciting. Don't laugh at me, Steve. Don't ever. It's alright. Now it's fun. En wat Tamara ons te vertellen had toen ze bovenkwam, hoor je zo. We spoelen een dag terug in de tijd en zijn in Manitowoc, bij het Maritiem Museum. Kathy, die de duik voor ons heeft geregeld, vertelt me meer over hoe het is om te duiken en plaatst de ramp met de Phoenix voor ons in perspectief. Ik denk dat we kunnen zeggen dat het een van de
5: grootste in is in het of van leven. Zeker in de top 10. And to me, you know, the the thing that makes me cry is thinking about it. They were just a few miles away from their final destination, uh, coming all the way across the ocean when this happened. Can you imagine?
0: De ramp staat in de top 10 van grootste rampen op Lake Michigan als je kijkt naar het aantal slachtoffers. Kathy vertelt dat het meer eind 19e eeuw een van de drukste waterwegen ter wereld was. Dat is een deel van de verklaring voor de duizenden scheepswakken op de bodem van het meer.
5: Those thousands of wrecks, uh, that's estimated how many are out there. That many have not been found. And one of the most exciting things to be an archaeologist now is that the technology is so good, we're able to um, find things much easier than we have in the past.
0: Ik vraag me af waarom er juist hier zoveel wrakken liggen. Oké, okay, het was druk, maar wat gingen dan steeds mis? Was het onvoorspelbare weer de belangrijkste reden?
5: Here on the lakes, the waves are much shorter together. They actually can rebound off the shores and be coming from multiple directions, so it can be very treacherous. Uh, so, weather certainly is a big reason. But also marine disasters like um fire. Could be a, a surprising number of vessels actually sunk because of collisions. So if there was fog, if it was dark, a vessel could come out of nowhere. Um, and of human error.
0: Het onvoorspelbare weer, botsingen, vuur en menselijke fouten. Daardoor ligt de bodem van Lake Michigan bezaaid met schepen. Kathy heeft zelf al honderden keren gedoken naar wrakken, en dat is altijd een spirituele ervaring, vertelt ze.
5: I have dove on shipwrecks where there was loss of life. Uh, and whether it's a scenario you create in your head or whether there's actually something to it, there can definitely be moments where you feel um, that that kind of chill. Uh, I've certainly uh, heard many divers talk about being on a site and feeling um, something, the presence of something.
0: Als je duikt naar een schip waarop mensen zijn overleden, dan kun je dat soms nog voelen, zegt Kathy. Dan voel je de aanwezigheid van iets.
5: And as you're swimming over the deck, you feel as if you're you're walking down the decks, uh, like the vessel was sailing yesterday. Um, and you can kind of imagine working on the ship. And again, it's it's almost like sometimes you. Je time in je hoofd.
0: Katie legt uit dat het soms voelt als tijdreizen. Dat als je over het dek zweeft, het bijna lijkt alsof je erop loopt als het schip gewoon nog aan het varen is.
5: And remember, when you're diving, it's a it's a full-sensory experience, right? So water's cold. And sound is traveling differently and reaching your ears differently. And the way you see things, right? Because you're viewing it through the water. Is kind of this slow, uh, almost like hazy, romantic view.
0: Duiken is een full-body experience. Het water is koud, het geluid klinkt anders. En door het bewegen van het water is je zicht soms een beetje troebel. Al die elementen dragen bij aan de beleving.
5: Uh, and then, you know, laid out before you is a hundred-year-old ship. It is a time capsule, right? Because everything on that ship sank the day it went down, and so it it is frozen in time. You do kind of take in the fact that you're stepping back in time.
1: I think I see some of the bubbles.
2: Well, I I think she's about ready to come up. Oh, okay,
0: okay. I see a little ripple in the water there. En soms denk je altijd die golfjes dat je denkt, ah, oh, daar is ze maar. Ja. Nee. Is hele ding. Echt? Ja. Oh, ze doet een wit dingetje in de lucht. Oh my god. Oh, nu moeten we wachten. Oh my god. Nu probeert ze de boot weer in te komen. Maar wij gaan naar de boot toe. Dat ze ons verslag uit kan brengen. Tamara was in totaal 40 minuten onder water. En vervolgens duurde het nog een leven voordat ze naar ons toe kwam varen. Oh, Tula. Het lijkt wel of ze allemaal dingen aan het bekijken zijn. Beelden die ze hebben gemaakt. Ondertussen op de andere boot. Er moet een
1: video like Een 2-minute video.
0: Ja, ik denk dat dat one.
1: Oh Oh ja, het yeah, is gewoon. Like, yeah. Folded over.
0: Cool. Nou, well, exciting. We zien ze vanaf een afstandje van alles met elkaar bespreken. Met handgebaren en alles. Tamara en Caitlin weten op dat moment al wat het is. Maar ondertussen weten wij op de andere boot nog helemaal niks. Maar dan komen ze dichterbij.
2: Het is niet een log?
1: Nee, het heeft die guy wires.
2: Het is de smokestack.
1: All right.
2: When you were down there all that long, we figured you were doing something.
1: Well, I searched around for a while, too, and I didn't see anything else.
2: Fantastic. Uh, yeah. so this started. is a big find. Yeah. I think we have the Phoenix's smokestack. Yep. And that means this is exactly the spot where the Phoenix sank, or the Phoenix burned.
0: HET moment waar ik al maanden naartoe aan het leven was. Van de vraag, zou er nog iets van het wrak van de Phoenix over zijn op de bodem van het meer? Na mailcontact met Steve, zijn filmpje uit 2015 waar we een langwerp voorwerp op zagen... Steve die al die tijd dacht dat het een boomstam was en het daarom niks mee gedaan had. En dan nu, precies in de week dat wij in Amerika zijn, wordt er een duikteam geregeld dat het gaat onderzoeken en het blijkt er blijkt niet een boomstam, maar lijkt het gewoon de schoorsteen van de Phoenix te zijn. Hoe dan? In mijn hoofd verdwaal ik in die toevalligheden. Ik kan het nog niet helemaal geloven, maar ondertussen hoor ik natuurlijk alles wel gebeuren. Dat is een week.
1: Ja, daar gaan we. Congratulations. Yeah, congratulations Steve. It's exciting. Found the Phoenix. Yeah, yeah. Hey. <laughs> okay, I have video en I have uh, images. So, wil would you like the chip or do you have a computer
2: or... Uh well, why don't we talk about that when we get in?
0: Okay. Op de terugweg kunnen Dini, mijn tv-collega en ik het nog nauwelijks geloven.
2: Woehoe!
0: Gaaf man. Ah. Ja, jouw gezien, dat was echt wel fantastisch. Het is te gek, te gek. Ondertussen op de boot van Tamara en Caitlin. That
1: is really cool. Hey, you're the first person to see the, uh, the Phoenix's smokestack in what 175 years almost?
0: De hele tocht zit ik met een enorme Big Smile achter op de boot. Met de wind in mijn haren. Terwijl ik dit hele avontuur nog eens aan me voorbij laat gaan. Is het nou daadwerkelijk gelukt om voor het eerst sinds 175 jaar iets tastbaars van het schip terug te vinden? Ik kan niet wachten om de onderwaterbeelden te zien van de vondst. Straks hoor je wat er precies op de beelden te zien is die Tamara heeft gemaakt. En then in the middle we see the smokestack. Ja. Yep. Two things around yep, here. That's What's air intake. Air intake, oké. Okay. Yep, for the
6: fire to burn.
0: Van de echte smokestack naar een op miniatuurformaat. Ik zit weer naast Mark Hesselink. Hij stamt af van een Phoenix-overlevende, maar maakte voordat hij dat wist, ongeveer 30 jaar geleden, de Phoenix na op schaal.
6: En after I built this Phoenix as a project. then some lady said to me, well, your great-great-grandma came off of there. Oh, I didn't know that. It was interesting, no doubt.
0: Mark is erg gefocust op details, en dat zie je er ook aan af.
6: It it probably isn't exact what it's supposed to be, but that's what I picture it as. So you got a mast in the front, you got little doors with little tailgates on them, like a pickup truck might have, to go by the dock.
0: And I see only two lifeboats.
6: Yep. Now we talk about marine safety and it's like I don't think anybody cared back then. You got to figure that guy built that ship to haul cargo to make money. He didn't build it as a ship.
0: Het schip had maar twee reddingsboten. Waarschijnlijk alleen bedoeld voor de bemanningsleden. Dat komt omdat de Phoenix niet gebouwd was als passagiersschip, zeg Mark, maar als vrachtschip. Zoals dus ook blijkt uit het rapport dat Bert Wagendorf op mij liet lezen.
6: They did whatever they could to make money. Yeah, I always wondered what it looked like inside. How crowded were they? Did they sleep on top of each other? Or it... Imagine what it smelled like in there.
0: In 1847 waren er nog geen veiligheidsregels zoals we die nu kennen.
6: To me what's always intriguing is the boiler had to be right in the middle. So when it started on fire it was right in the middle. And there was no place to go. You couldn't go ahead, you couldn't go back. Imagine how dangerous that was.
0: In de tijd dat Mark het schip maakt, wordt hij gevraagd om het schip te stellen op historische evenementen.
6: A young couple came along <laughs> and this girl started reading the story in front of it. En ze said, boy, this is really interesting. En deze man says, ja, yeah, every nationality has some crap story like that about stuff like that. And, well, dat is hun attitude. He didn't even believe it. Het you know? was like, if he don't believe it, how many more people don't believe it, you know?
0: Een jong stijl loopt langs, waarvan de man een onverschillige bottenopmerking maakt over de feelingsramp. So van elke nationaliteit heeft wel zo'n onzin verhaal over dat soort gebeurtenissen.
6: That was kind of my turning point, I think. That. Seeing as my grandma came out of here, it's like she lived through that. So she really came and wrote on that ship and she made it to shore. She was one of the lucky ones. So and that that's yeah, that's when that story kind of struck me. It still strikes me that those people lived through this. It uh It had to be a really tough, rude awakening to America. It's not just a story, so maybe it's a good thing people keep this story going, so because it did happen.
0: Van een vriendelijke man die niet om een grap verlegen zit, verandert Mark na deze anekdote in een kwetsbare man met waterige ogen. Dat het verhaal van de ramp na zoveel jaar nog steeds indruk maakt op nazaten van overlevenden, is verdrietig, maar ergens ook mooi en waardevol. Want zij vechten voor het verhaal. Keeping the story alive. Dat is de missie van Mary, maar ook van Mark. En dat verhaal blijft hopelijk nog voor heel lang levend. En misschien draagt onze fonds daar weer een steentje aan bij. Alright, Steve, are you ready for the big reveal?
2: Okay, let me put this aside.
0: We zijn in de yachtclub, het clubhuis van booteigenaren van Chiboukan. Tamara heeft de filmpjes van haar duik op mijn laptop gezet en staat op het punt om de beelden aan Steve te laten zien. So there it is. Can
2: you? Oh ja.
0: Yeah. <laughs> so oh see yeah. The,
1: the two um, bands sure. that are around there that would have held the in place with those guy wires. Mm-hmm. And as I come down towards the other end, um, you'll really see how it was crushed.
2: Well, it was burning it was very red hot. So when I came out of the boiler, mm-hmm. it actually it looks like it almost just folded itself over. Mm-hmm.
0: Very much could have. So het is inderdaad onmiskenbaar een schoorsteen. Op de beelden wijst de Mara twee ringbanden aan die onder schoorsteen geklemd zitten en daaraan waren kabels bevestigd die hem omhoog moesten houden op het schip. Het uiteinde van de smokestack is helemaal verfrommeld, alsof het als een sigarettenpeuk is uitgedrukt op de bodem van het meer. Dat komt doordat het uiteinde in de boiler zat en gloeiend heet moet zijn geweest. Doordat het met een behoorlijke snelheid op de bodem moet zijn beland, is het zo in elkaar gedrukt.
2: Kun je wat de of de van de Smoke stack work. It was
0: pretty
1: hard because uh, to do muscles. that because of all the quagga muscles on it. Mm-hmm. I did put um, a, a measuring tape across the span there and it came out to 36 inches. And then um, I also ran it down the length of the smokestack mm-hmm. and um, to the point where it is crushed Flat, in crushed. is um, 33 feet and then there's approximately another six feet
0: that's, um, that's tangled crushed. in, in yeah. the mud. De diameter van de pijp is 91 centimeter, de lengte 10 meter en er is nog een stuk van ongeveer 2 meter dat in elkaar is vervrommeld. Best een groot ding. De maten komen overeen met de afmetingen van de smokestack van de Phoenix die Steve vond tijdens zijn research.
2: Dit is het. En laat me je vragen, wil de the state doen om dit te this?
1: Well we're going to mark the location and it will go um, into a database which we have of submerged cultural resources and uh, because it's within the newly designated National Marine Sanctuary it has not only a state level of protection but a federal Mm -hmm. level of protection for the resource.
0: Tamara legt uit dat de locatie van de smokestack in hun database gaat. En dat het vanaf dat moment onder de bescherming van zowel de staat Wisconsin als van de landelijke overheid valt. De schoorsteen moet volgens de wet op de bodem blijven liggen. En buiten het onderzoeksteam mag er niemand anders naar duiken.
2: Uh, This better be. How would I say. protected in some way. Because if this location is let out, there's going to be a lot of people going out there with. Metal detectors, looking for gold. <laughs>
1: dat is true. Oh my goodness, yes. Yeah. For the time being, it will be in our internal yes. database. So. I am
2: not going to say a word where it is.
0: <laughs> de exacte GPS-locatie van de smokestack houden Tamara, Kedin, Steve en wij natuurlijk geheim. Omdat we niet willen dat het gebied verstoord wordt en mensen gaan zoeken naar bijvoorbeeld gouden muntjes die de migranten waarschijnlijk bij zich droegen toen ze van boord sprongen. Verder onderzoek staat nog niet geblind. Daar is financiering voor nodig. Maar zeg nooit, nooit.
2: I have to thank uh, the podcast crew for making us take a look at it again. Oh, absolutely. Because I found this in 2015, and it's been seven years I've thought of it as a log. And your podcast made us take a good look at it, and now we know.
0: Ja. Yeah. <laughs> Sorry.
2: Sorry, Jasky. Are you I know it's uh, personal with you.
0: Op dat moment wordt het mij allemaal even iets te veel. De adrenaline van de vondst. In combinatie met dat Steve, de man die zelf het voorwerp in 2014 vond en in 2015 op film zette, mij ineens de eer geeft. Dat breekt me. Ik droog mijn tranen en ga tussen Steve en Tamara in zitten om de beelden te bekijken. It's really detailed. Ja. Yeah. Ja. Yeah. And how certain are you um, if it's van from the Phoenix or could it be from another ship? There have not been any other losses
1: in this vicinity that would have contained a smokestack like this. No.
0: So it's very likely. Tamara heeft onder water prachtige beelden gemaakt. Je ziet echt veel details. Wat ik zie lijkt precies op de schoorsteen zoals die is afgebeeld op het bekende schilderij van het schip. Maar hoe zeker is ze dat het echt dé schoorsteen van de Phoenix is? Er hangt natuurlijk geen naamkaartje aan. Maar het is niet bekend dat er ooit een andere scheepsramp is voorgekomen in dat specifieke gebied in het meer. Ook het feit dat is terug te zien dat de schoorsteen door de brand gloeiend heet is geweest en dat de afmetingen kloppen, maakt dat zowel Steve als Tamara zeggen dat we beet hebben. And how um, important do you think that this is historically? It's
1: very important. This is one of the very early steamers that was lost in our state. I went down with the expectation it was going to be a log and um, I was surprised when it was not. And uh, yeah, this is very exciting. So we've always heard that the Phoenix has been lost. We've taken some time to look for it and um, have been unsuccessful in finding it. So this is really one of our our only attachments to that shipwreck. So then this is the only thing This is the only thing, yeah.
2: This isn't the only thing from the ship itself.
1: Yeah,
0: absolutely. Thanks, Steve.
2: Well, thank you.
1: <laughs> no, you
2: didn't. No, it was, uh, you're the You're the driving force here.
0: Yeah, but you did it. You did the filming thing in 2015, well, so thanks. <laughs> well,
2: we'll pat each other. <laughs> A mystery solved.
0: Wat een avontuur. En als ik s'avonds in mijn bed lig en de opnames van deze dag heb nageluisterd, blijft er één ding rondspoken in mijn hoofd. Iets wat Tamara zei tegen Caitlin toen ze net weer boven water kwam. I'm I'm no willow
1: tree
0: is tree En later in de yachtclub benoemt ze het nog een keer.
1: It's interesting how this willow tree kind of blew into.
0: Ze heeft het over een tak van de treurwilg die bij de smokestack lag. Ik pak gelijk de foto's en filmpjes erbij die Tamara onder water heeft gemaakt. En inderdaad, aan het uiteinde van de pijp, waar hij in elkaar gedrukt is, ligt een verse tak van het treurwilg. Een beetje als een bos bloemen bij een graf. Maar zo'n lichte, verse tak, die hoort daar toch helemaal niet, daar op de bodem van het meer. En waarom ik er zo op aansla, dat is om de symboliek van de treurwilg. Het is een symbool van rouw en verdriet. En tijdens mijn research naar de mythe van de phoenix, kwam ik de treuwilg ook al eens tegen. Het schijnt dat de mythische vogel een nest had boven in de top van een treuwilg. Waarschijnlijk is het allemaal toeval, maar toch kan ik het niet laten om overal een diepere betekenis in te zoeken. In aflevering 5 hoor je dat de Nederlandse cultuur in Amerika tot op de dag van vandaag zichtbaar en voelbaar is. Maar doe je veel Dutch?
6: We feel pretty Dutch. I mean, we grew up here in the community, so we've always been a part of it.
0: Ik sta in Amerika te kijken naar kinderen die aan het klompen dansen zijn. Je luisterde naar aflevering 4 van De Ramp met de Phoenix, een podcast van Omroep Gelderland. Mijn naam is Joske Meerdink. De redactie, het schrijven van het script, de uitvoering en de montage waren voor mij rekening. De eindmix is gemaakt door Geder van der Zee. Coaching en eindredactie door Maarten Dallinga. Heel veel dank aan Dini van Hoften, Lieke Meerdink en vele anderen voor het meedenken. En jij? Bedankt voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren. Zo krijg je een seintje als de volgende aflevering online staat. Als je dit een interessante podcast vond, zou ik het heel fijn vinden als je dat aan anderen laat weten. Nog leuker is het als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts of Spotify. Dat helpt andere mensen deze podcast ook te vinden. Ik kan me, nu je weet wat we hebben gevonden, goed voorstellen dat je nieuwsgierig bent naar beelden. Dan is het ook zeker de moeite waard om te kijken naar de tweedelige tv-documentaire. Je kunt hem vinden op gld.nl slash phoenix. Heb je tips, vragen of andere suggesties? Mail ik al naar phoenix.gld.nl